1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala hawla wa syukurillah wa la hawla wa la illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. wa ashhabihi wa al -huda amma baktu. Ah, alhamdulillah akhirnya kita bisa mulai lagi ngajinya ya setelah bolak-balik banyak yang tanya kapan dimulainya ya wis kita mulai aja mumpung sudah ada yang di Jogja Kan masih banyak yang di kampung sebenarnya, kuliahnya masih lama tuh. Iya, enggak apa-apalah. Kita mulai saja ngaji filsafat kita untuk session kedua tahun 2017 setelah bulan Ramadan dan syawal. Semoga setelah Ramadan lebih seger lagi pikirannya. Kalau baterai itu mungkin Ramadan sama Syawal itu kayak apa? Kayak dikalibrasi. Dihabisin dulu sampai habis terus sekarang sudah kayak baru lagi. Ngisinya lebih gampang, Tidak drop lagi. Harusnya begitu ya spiritualitas kita setelah Ramadan dan Syawal. Harusnya seandainya tidak begitu kalau bahasa Jawanya yo pie meneh. Pie meneh itu istilah luar biasa kalau menurut saya. Itu gabungan antara putus asa dan tawakal. Ya, meneh. Sudah kuliah bertahun-tahun kok ndak lulus-lulus, yo pie meneh. Sudah umur sekian puluh kok masih jomblo. Yo pie meneh. Jadi itu filosofi luar biasa dari orang Jawa itu piye meneh. Oke. Okay. Itu malaikat-malaikat Gusti -malaikat, Allah juga begitu sudah dikasih Ramadan, dikasih kesempatan sa'wal mohon ampun macam-macam koyo masih gitu-gitu aja. Ya, paling malaikat itu bilang ya Sudah capek ngurusinya mungkin gitu. Oke. Okay. <tuh> ya ya tentunya Untuk konteks ngaji filsafat yang paling banyak salahnya pasti saya, wong saya paling banyak ngomongnya, ya. Dan saya yakin tanpa saya minta pun sudah dimaafkan. Saya juga begitu, kalian ndak usah minta-minta sudah saya maafkan. Kalau bahasa populernya sesama saudara, sesama sahabat itu, no sorry, no thank you. ndak ada minta maaf ndak ada terima kasih wong kita sudah frame sudah plek, jadi tenang aja kalau kalau antar kita ndak harus formal-formalan minal aidin wal faizin takobbalallahu minna wa minkum tak usah wong itu formalitas kamu juga copy paste dari kirimannya temanmu nah, ya yang penting setiap hari setiap ketemu saat kita berpisah kalau ada salahnya ya otomatis itulah minta maaf dan otomatis kalau ada bagusnya itulah terima kasih. Jadi tidak harus formal no sorry, no thank you. Jadi tidak harus pakai makasih ya, ya. Makasih ya itu kan untuk yang belum kenal. Minta maaf juga yang mungkin agak jauh tapi sesama kita, sesama saudara, kalau kalian ngaku loh ya dan nganggap saya saudara itu tidak harus formal-formalan. Kenapa kita sibuk luar biasa kalau idul fitri Minta maaf ke kiri dan ke kanan Mungkin kita belum serius Ngaku saudaranya sama yang lain Nunggu minta maaf dulu Baru dimaafkan Oke Jadi itu pengantarnya Untuk sawal-sawalan Kemarin teman-teman yang ke rumah Pak ngajinya temanya apa Pak? Yowis sawalan aja lah Sebelum masuk ke berpikir yang lebih dalam Karena ada Dua minggu untuk bulan Juli Saya ambil Sebelum minta maaf saya ingin menebar kebencian dulu Jadi temanya Ya biar ada Minta maaf buat apa Pak? Buat kebencian ini Minggu depan kita minta maaf Jadi minggu ini kita tebar kebencian Teorinya hatred Karena saya lihat hari ini modus interaksi kita Bahkan sesama muslim Itu modusnya saling curiga saling benci kita juga sering mengeluhkan ini tanpa kita benar-benar tahu apa sih benci itu sehingga kadang-kadang kita nuding orang lain janjinya yang benci itu kita bukan mereka kalau ada istilah-istilah jelek itu kan kita selalu melihat ke orang lain begitu ada orang ngomong fanatik lu mesti orang lain tidak pernah jangan-jangan aku yang fanatik itu kafir juga begitu, bid'ah juga begitu, munafik juga begitu, Kan sekarang pertarungan label-label, pertarungan simbol-simbol, yang itu selalu yang jelek-jelek kita pakai untuk orang lain, malam ini kita belajar untuk metani, apa metani bahasa Indonesia itu ya, untuk apa, mencari kudu, kan enggak enak, Iyo, metani, metani itu tidak ada indonesianya mungkin ya yang luar jawa mungkin susah memahami metani itu, petani itu mencari kutu jadi metani kutu batin kita masing-masing jangan-jangan modus kita sebenarnya kebencian cuma kita tidak sadar 90% yang saya cermati Teman-teman kita itu seringkali masuk kategori kalau bahasanya Ghazali la yadri annahu Ndak tahu kalau dia itu ndak tahu. Itu nanti kalau bahasa gaulnya melahirkan orang-orang yang sok tahu. Sok tahu itu dia ndak tahu padahal dia itu ndak tahu. Susah ya. Ndak ngerti kalau dia ndak ngerti. Koyang ngerti-ngerti yo. Semua orang didalili Nah, jangan sampai kita masuk ke situ Paling tidak seandainya nggak bisa Kayak orang tahu ya Mungkin kita memang levelnya Memang orang yang tidak tahu Paling tidak kita sadar Bahwa kita itu orang yang tidak tahu Yadri anahu layadri Itu sudah bagus Syukur-syukur bisa Yadri anahu yadri Itu orang baik Orang mulia Tahu kalau dia tahu ada orang yang layadri yadri annahu yadri ndak tahu kalau dia itu tahu enggak ngerti kalau dia itu pintar ini kayak orang tidur orang pintar tapi ndak manfaat untuk lingkungan sekelilingnya kalau katanya Ghozali orang kayak gini bangunkanlah ingatkanlah bahwa lu sampean itu orang pintar lo punya tanggung jawab ya sesuai levelnya masing-masing Oke, okay, Bismillah kita mulai untuk mengaji kebencian. Bahasa Inggrisnya hatred ini susah nyari. Ya nanti kita ambil beberapa filosof. Biasanya kan kita dasarnya ke tokoh malam ini ke tema, biar enggak bosan selang-seling. Oke, okay, kita mulai ya Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita membenci temanya kebencian. Apa sih benci itu? Benci tidak sama persis dengan tidak suka. Suka dan tidak suka itu manusiawi. Bahkan tidak sama persis dengan marah. Meskipun marah kadang-kadang gejalanya benci. Gejala dari kebencian. Orang kadang-kadang kesenggol marah. manusiawi disakiti terus marah atau takut itu manusiawi benci ini kayak makom selanjutnya makom atasnya kalau bahasa kamus benci itu sering diartikan di situ saya tulis a deep and extreme emotional dislike tidak suka tapi dalam dan ekstrim Jadi ini babak selanjutnya Dari tidak suka Saya bilang tadi orang tidak suka itu Biasa wajar Tapi Ketidaksukaan ini Diapakan, ini yang menentukan Akan lahir kebencian apa bukan Kayak definisi selanjutnya itu A deep enduring Intense emotion Dalam Tahan lama Tahan lama intensif emosi Yang mengekspresikan Animosity, anger, hostility Kebencian, kemarahan Toward Person, group atau Objek, perhatikan ya Kalau benci itu berarti dia Mendalam pasti, kalau Sekedar marah sesaat itu biasa Berangkat ke sini naik motor Tiba-tiba disalib anak-anak yang Ya-yaan itu, Ush, itu kan marah Kita Nah, itu biasa, tapi kalau marahnya kita ingat-ingat, awas nomor serinya berapa, tadi merek motornya apa, anak mana itu. Terus kita pelihara terus. Kapanpun kita ketemu motor itu, apalagi anak itu. Ayo balapan. Terus, kapanpun ketemu. Lama kan intensif kita pelihara terus. Di situ lahir kebencian. Mungkin kamu Waktu sholat tiba-tiba ketemu teman-temanmu Sahabat-sahabatmu yang jenggotnya panjang itu Mungkin nganggap sholatmu keleru Wah sholat kayak gini Ini sholat penuh bid'ah misalnya Kan kamu tersinggung Kurang ajar. aku ngaji sejak kecil eh, Sholatku dianggap bid'ah, itu kan marah Biasa orang diingatkan, nggak terima itu biasa Wajar, cuma kalau kemarahanmu Tidak terimamu itu Kamu pelihara Ya kan Kemarahan yang dipelihara itu sebenarnya Kayak orang bunuh diri Jadi ada pepatah Marah itu Benci itu Kamu minum racun Tapi kamu inginnya orang lain yang mati Iya kan Kebencian kemarahan itu kan racun Dalam dirimu Jadi kamu yang minum racun Tapi kamu pinginnya orang lain yang mati Kalau ini kamu pelihara Ketersinggungan kemarahan ini Sampai dalam Dan lama kapanpun kamu ketemu orang jenggoten kayak gitu Perasaanmu langsung mendidih, kurang ajar ini yang kayak gini jenis-jenisnya musuhku dulu ini nah, itu kebencian sudah Ya level apapun itu salah satu contoh Kemarahan, ketakutan, ketidaksukaan yang kamu pelihara sehingga dia jadi radikal, jadi mendalam itulah kebencian. Dalam agama boleh ke orang tidak suka, tapi rata-rata baik Alquran maupun Katolik mencela kebencian, karena benci itu merusak. Oke, kalau katanya Freud kebencian itu enegusted. That wishes to destroy The source of it Unhappiness Jadi Kondisi mental, kondisi ego Yang ingin menghancurkan Segala Yang tidak menyenangkan Segala yang Membuat dia tidak bahagia Dosen killer Itu kan membuatmu nggak bahagia Kalau bisa menurutmu ilah ngajar dosen Kayak gitu Ya kan Entah oleh apa saya pinginnya dosen-dosen kayak gitu dimusnahkan, misalnya itu kebencian namanya. ya kan temen yang usil, oh itu mungkin karena ada temen kadang-kadang usil, kamu ketemu aja menghindar-hindar karena dia suka ngusilin kamu. Nah itu terus kamu pingin dia lenyap aja lah, nggak punya temen kayak gini orang padaan, nah itu kebencian. Jadi ada bedanya dengan ketidaksukaan Orang hidup itu biasanya pertimbangan ketika memutuskan sesuatu Itu suka dan tidak suka Normal Tapi hati-hati ketidaksukaan yang kamu pelihara Jangan salah ya Memelihara sesuatu itu ada ongkosnya Kalau kamu memelihara rasa marah Memelihara dendam, memelihara ketidaksukaan Ya nanti ongkosnya Jiwamu sendiri, mentalmu sendiri. Hati-hati. Saya bilang tadi, kamu sedang bunuh diri sebenarnya. Kamu sedang memelihara penyakit dalam dirimu. Oke, jadi deep, enduring, intense. Dalam, tahan lama, intensif. Itulah nanti yang melahirkan kebencian. Jadi mulai sekarang ayo kita petani, di petani lagi. Diri kita ada ndak sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang kita pelihara dalam pikiran kita, dalam batin kita untuk kita kutuk terus-menerus atau kita harapkan kehancurannya terus-menerus, itulah kebencian. Oke. Okay. Terus kita lihat dulu pelan-pelan. Hakikatnya apalah kok bisa pak orang itu membenci? Nanti ada beberapa perspektif. Yang pertama perspektif natural. Ada yang bilang ini yang natural ini berdasarkan insting makhluk hidup hewan hewan ke atas. Itu secara natural Hewan ke atas itu berarti manusia ya Manusia kan di atasnya hewan Kecuali kamu merasa Ada di bawahnya Karena ada di Quran itu Isyarat orang yang levelnya Di bawah hewan Asfala safilin Manusia normal ini Termasuk binatang itu punya Watak dasar agresif Kenapa? Untuk mempertahankan spesies dalam rangka survive. Kamu kan pingin survive, pingin apa? Yo ya survive itu dalam istilah ekonomi sosial sering disebut sukses. Pingin selamat, pingin lancar urusanmu. Keinginan ini kan sifatnya insting, dan itu biasanya ada konsekuensinya. Kamu harus dalam tanda petik Agresif pada yang di luar dirimu Yang kamu anggap mengancam Cita-citamu untuk survive Ini sifatnya natural, sifatnya insting Setiap orang pingin nyaman Pingin aman Pingin tidak terganggu Nah Secara insting kemudian Orang yang ingin aman-nyaman ini Jadinya mulai pasang kuda-kuda jangan-jangan yang lain ini akan mengganggu kenyamanan keamananku terus cenderung agresif misalnya ada temanmu yang suka ganggu itu begitu temanmu yang suka ganggu ini eh aku nanti sore main ke kosmu ya oh enggak usah aku ada acara besok aja atau pokoknya kamu berusaha agar privasimu ndak terganggu Kalau ada yang ganggu terus kamu agresif, ini natural dalam rangka struggle for the fittest. Dalam rangka kamu beradaptasi. Nah, ini teori pertama berarti memang ada lo dalam diri kita bibit-bibit untuk membenci. Ya meskipun nanti sebaliknya kita juga punya fitroh untuk mencintai, tinggal milih yang mana. Jadi secara natural berarti memang di antara kemampuan kita sebagai manusia, kita itu memang dikasih oleh Allah kemampuan untuk membenci. Fitroh itu kan begitu, insting itu begitu, itu kayak ujian bagi kita. Mana yang kita pilih, mencintai apa membenci. Kita itu mampu bersedekah Juga mampu maling nah, Kita milih mana maling apa bersedekah Itu bedanya Manusia sama Semua makhluk hidup yang lain Kalau hewan kan nggak ada pilihan-pilihan itu Pokoknya dasarnya insting aja Instingnya kawin Yus kawin gitu aja Instingnya agresif Yus sama temannya kadang serang-serangan Kalau manusia kan dikasih akal Ada pilihan-pilihan Mau kawin apa mau jomblo itu kan bisa milih Jadi bukan takdir itu pilihan Oke jadi kamu nggak bisa alasan Pak saya jomblo itu memang sudah takdirnya gak bisa Kalau kamu mau kawin bisa kok Kan saya belum mapan Pak Le itu urusan yang lain Tapi kalau kamu mau itu bisa nah, itu namanya pilihan Kalau hewan gak ada pilihan kalau belum musim kawin ya dia tidak ingin kawin. Begitu musim kawin dan ingin kawin ya kawin sak Setelah itu selesai. Nah, itu hewan. Kalau manusia dia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Di antara nature-nya pilihan manusia itu kebencian. Hmm. Ya sama, orang itu punya kemampuan untuk korupsi atau tidak korupsi tergantung kamu milih apa ndak ngaji atau tidak ngaji. Itu kan pilihan-pilihan. Oke, dua-duanya kamu mampu. Ngaji juga mampu, ndak ngaji juga mampu. Membenci juga mampu, mencintai juga mampu. Itu teori pertama. Oke. Yang kedua, ada perspektif psikologi katanya orang-orang psikologi kebencian itu hasil dari pengalaman individual sejak kecil kita membenci apa itu biasanya karena pengalaman bukan bukan sesuatu yang iya kita punya kemampuan alamiah untuk membenci tapi apa yang kita benci itu sebenarnya hasil pengalaman. Ada yang tidak suka lele misalnya, itu mesti mungkin punya pengalaman traumatik gara-gara lele. Saya punya teman di Gresik itu punya kolam lele. Makanannya lele itu kotorannya manusia. Dan di sana kalau mau buang air Jangan buang air di rumah rugi. Buang air di kolam lele itu dibayarin. Ya, kan seru. Buang air aja dibayari untuk makanannya lele. Cuma yaitu saya teman saya dengar sih saya ke sana disuruh buang air di kolam lele itu jadi baru jongkok lelenya langsung nyamber ke atas cuis gitu. <tuh. <tuh. Tuh. Tuh. Iya, kita kaget luar biasa itu. Hati-hati kalau lelenya saya gigit kan kacau. Oke. Okay. Loh itu kan pengalaman traumatik. Kita kaget luar Lele ternyata makanannya itu ya, misalnya. Akhirnya kita jadi pengalaman ini membekas di sini. Kita tidak suka dan kita pelihara di sini ketidaksukaan itu jadilah kita membenci lele. Saya ada teman juga pembenci tahu. Jangan salah. Dia karena dia trauma di pondok. Di pondoknya itu makannya pakai catering. Dan tiap hari karena dia sejak kecil pondok, menurut dia loh, seminggu bisa 4-5 kali menunya tahu. Lama-lama dia trauma sama tahu. Jadi dia tidak suka sama tahu. Itu traumatik, pengalaman masa kecil. Mungkin ada yang ngalami apa masa kecil, mungkin ketemu orang yang kumisnya tebel terus jadi takut, sampai besar ada trauma tertentu dengan kumis. Atau kena tilang polisi waktu ABG, terus ada trauma sama polisi. Jadi kebencian itu dibentuk oleh pengalaman. trauma sama ternyata yang melakukan teror semalama ini cirinya orangnya gini 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 terus kita simpan itu dalam hati dan kita benci semua yang punya ciri itu itu perspektif psikologi jadi kebencian itu hasil pengalaman oke itu teori yang kedua teori yang ketiga ini teman-teman sosiolog Kebencian itu tidak melulu hasil pengalaman. Ya memang hasil pengalaman, cuma pengalaman itu lahir dari struktur. Jadi tidak semata pengalaman, tapi pengalaman sosial. Kita sebenarnya nggak ada urusan, nggak tahu menahu tentang apa itu terorisme. Tapi struktur hari ini membentuk pikiran kita, kayak gitu loh teroris itu harus kita jauhi. Itu struktur Kenapa hari ini kita benci kelompok tertentu Aliran tertentu Grup tertentu Struktur sekeliling kita Pengalaman sosial kita yang membentuk itu Kita jatuh cinta luar biasa hari ini Sama Pancasila itu juga struktur Yang membentuk pikiran kita Jadi Pengalamannya tidak cuma pengalaman Individual tapi juga Pengalaman sosial Dari situlah kebencian lahir. Jadi hakikat kebencian itu, itu kan ada teori perspektif kelompok natural, perspektif psikologi, perspektif sosial. Beda-beda tapi sebenarnya tiga-tiganya benar. Kita punya potensi untuk membenci, kita punya pengalaman-pengalaman yang melahirkan kebencian, Dan dunia sosial kita itu biasanya terstruktur Untuk membenci sesuatu dan menyukai sesuatu Jadi tiga-tiganya ini main semua Itulah semesta kehidupan kita Itulah nanti yang melahirkan Ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai Ada yang kita cintai, ada yang kita benci Itu struktur Dulu pernah saya ceritakan Kenapa ya Orang Afrika itu suka model perempuan semacam itu, orang Jawa suka perempuan model semacam ini, orang Amerika suka perempuan model itu, itu pasti karena insting, karena pengalaman dan juga karena struktur. Orang Afrika suka perempuan yang kulitnya hitam dan berkilat, itu pasti karena pengalaman dan juga struktur. Orang Jawa suka yang kulitnya sawo mateng, orang Barat suka yang kebule-bulean. Ya meskipun sekarang terjadi globalisasi. Di mana-mana sukanya kayak bule. Menurut saya itu tidak natural, karena cantik versi Jawa itu tidak selalu identik dengan cantik versi Barat. Tapi hari ini serai ramu kan dibentuk secara global sehingga hari ini cenderung seragam. Cantik itu ya kayak gitu. harusnya Miss World itu cantiknya mewakili per teritori. Inilah Miss World versi Afrika, Miss World versi Jawa, Indonesia, Miss World versi. Karena cantik itu lagi-lagi perspektif konstruksi sosial. Oke. Ketidaksukaan dan kesukaan juga begitu. Hidupmu juga sebenarnya semacam itu. Jadi itulah hakekat kebencian. Terus. Nah, nanti ada teori namanya ideologi kebencian. Kebencian itu nanti lama-lama akan mengkristal jadi ideologi hidup kita. Ideologi itu seperangkat perspektif, seperangkat pandangan dan aturan Termasuk juknis apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada buku yang saya ambil, carilah di internet. Ada yang bisa di download gratis. Nisa Yanai, The Ideology of Hatred. Katanya Nisa Yanai hari ini itu, hasil cermatannya dia, semua konflik. Hampir semua konflik itu sumbernya cuma satu, kebencian. Kalau dulu lebih variatif, dulu itu ada konflik karena membebaskan diri dari penjajahan, konflik ingin merdeka, konflik apa lagi, ingin meraih kekuasaan. Tapi hari ini sebabnya seragam meskipun variabelnya macam-macam. Sebabnya apa? Kebencian. Kamu carilah cerita konflik apapun di media hari ini. Sumbernya satu kebencian. Termasuk di Indonesia. Kamu sebut aja hari ini ada konflik apa? KPK melawan DPR. Ada konflik konflik lama yang masih hidup. Pro-ahok, anti-ahok. Ada 212 melawan... Lupa itu ya. Itu kan... Awalnya kebencian demi kebencian. Visinya cuma satu, menganggap yang lain jelek, salah, dan harus dihancurkan. Itu kebencian. Dan itu sebab semua, hampir semua konflik hari ini. Simbolnya adalah, kalau menurut buku itu, simbolnya adalah peristiwa 911. Itu Simbol paling jelas hasil dari yang namanya kebencian. Tidak ada hubungannya dengan penakluan negara, Tidak ada hubungannya dengan pembebasan dari penjajahan, tidak ada. Oke, di buku itu ya. Terus di buku itu juga dibagi dua jenis kebencian. Yang pertama kebencian dari orang yang ditindas pada yang menindas. Yang kedua, kebencian dari orang yang menindas pada yang ditindas. Kalau orang ditindas terus benci pada yang menindas itu biasa, masuk akal. Tapi ada juga orang yang menindas justru yang penuh kebencian pada yang ditindas. Kalau di buku itu disebut untuk Jenis kebencian yang kedua dibutuhkan ideologi yang kuat. Yang isinya menegaskan bahwa yang menindas yang benar dan yang ditindaslah yang salah jelek dan harus dimusnahkan. Jadi yang pertama urusannya masuk akal, karena dia ditindas maka dia benci yang menindas itu kan masuk akal. Kalau yang kedua sudah menindas benci lagi. Nah, itu butuh ideologi kalau ini. Biasanya kelompok dominan membenci yang minoritas. Dasarnya ideologinya. Kita adalah kelompok yang lurus, mereka yang sesat harus dimusnahkan. Nah, ini kebencian ini terus hidup terus. Nah, itu dari yang menindas ternyata bisa juga membenci yang ditindas. Kalau di banyak ayat dalam Al-Qur'an kebanyakan kita disuruh memihak mustad'afin, orang yang ditindas. Tapi dua-duanya ini sebenarnya harus ditolong. Makanya kalau ada hadis Nabi yang bilang unsur ahokah zoliman au madluman, dia yang sedang zolim atau sedang dizolimi harus kita tolong. Dua-duanya sedang tenggelam dalam kebencian. Orang mendholimi itu kan pasti juga penuh kebencian. Yang didholimi juga lahir kebencian pada yang mendholimi. Dua-duanya harus kita selamatkan. Oke. Di buku itu ditawarkan solusi untuk menghindari kebencian. Kuncinya satu, persahabatan. Akrapilah yang kamu benci Kita sama sahabat itu kan gitu Kadang salah, kadang kita mangkel, kadang kita tersinggung Tapi kan terus balik lagi Kalau sahabat Tapi kalau bukan sahabat kan bisa tawuran terus Atau putus persahabatan kita Itu alamat lama sembuhnya Tapi katanya Buku itu Ada solusi enak Perluas persahabatan Yang selama ini kita maki-maki Di medsos, di facebook, di WA Berani enggak kita rangkul dia Untuk jadi sahabat Kalau sahabat itu kan enak Saling memaklumi Saling memaafkan Saling tidak menyebut jasa Tidak butuh ucapan terima kasih Dan seterusnya Nanti kita lihat detailnya ya. Jadi kebencian Itu kadang-kadang mengkristal jadi ideologi. Ideologi kebencian. Terus. Nah, kebencian itu dasarnya biasanya dua. Kalau kita punya dua ciri ini, berarti kita pembenci. Yang pertama apa? Devaluation of the victim. kita menilai sangat rendah pada yang kita benci. Bahkan kadang kita tidak seandainya manusia, kita tidak nganggap dia manusia lagi. Begitu ketemu orang yang kita benci, status manusianya hilang. Yang ada hanya kebencian kita padanya, atau yang membuat kita benci. Begitu kita ketemu copet, Itu kan langsung saat itu juga dia statusnya sebagai manusia gugur yang ada copetnya. Maka kita pukuli sampai bonyok. Begitu kita dengar nama sopoh hari ini, favorit dibenci Fahri Hamzah, apa nih? Fadilizun, apa nih? Itu kan favoritmu kamu benci. Kamu lupa bahwa dia juga manusia, dia juga punya istri, dia juga punya anak, dia juga manusia. tapi status manusianya kamu reduksi hilang pokoknya dia orang yang kurang ajar mulutnya enggak bisa dijaga kalau ada depanku tak pukul dia devaluation of the victim grup sebelah juga begitu mungkin ada yang dia benci ya oh, pokoknya as itu devaluasi itu menunjukkan bahwa jiwa kita jiwa kebencian yang sedang dominan ya boleh kamu enggak setuju sama gagasannya Varianza Ocehannya Fadilizon, dan seterusnya tidak ada salahnya oh memang beda pendapat itu wajar tapi jangan devaluation kamu nggak setuju perilaku nyopet, iya bahkan harus tidak setuju kalau kamu memang pikirannya masih jernih tapi caramu memperlakukan pencopet itu menunjukkan ada kebencian atau tidak devaluation oke okay. Nah, orang itu kan hidupnya multi, tidak cuma satu dimensi. Biasanya kalau sudah kita benci, hanya kita lihat satu dimensi itu saja. Kalau ada orang jahat, kita hanya lihat perbuatan jahatnya dan kita sebut dia secara total sebagai penjahat. Padahal selain kejahatannya, dia juga punya sisi-sisi kehidupan yang lain. Itu yang disebut devaluation Of the victim Loh apa terus kita setuju copet? ndak? Apa terus kita harus setuju saja Ucapan yang tidak karu-karuan Dari beberapa anggota DPR? ndak? Tapi letakkan Kejahatan itu sesuai Porsi dan proporsinya Bahkan tidak harus Kita bawa kemana-mana Dalam hati kita, dalam pikiran kita Kebencian itu kan kita bawa kemana-mana tiap hari Di pikiran kita, di hati kita Kemarin waktu rame-ramenya anti-ahok dan pro-ahok Kita lihat siapa saja yang bunyikan itu Ini anti-ahok apa pro-ahok ini Ini ikut grup A apa grup B Ini begitu kenalan mahasiswa baru Ini anak ini NO apa Muhammadiyah ya kira-kira Pertanyaan pertama kan itu Nanti sebentar lagi semester-semester sudah jalan, ini HMI, WPMI, iya, nah ini ya. Ini mesti melayunnya runo. Terus ketika beda, kita bawa status itu, kita ingat-ingat kemana-mana bahwa dia beda sama aku. Kadang-kadang kita lakukan devaluasi. Itulah kebencian. Yang kedua, ideologi of the hater. Kayak tadi ya. Ada, ada reasoningnya. Reasoningnya itu apa? Ideologi itu tadi. Kenapa sih kalau dia N.O atau kenapa sih kalau dia Muhammadiyah Terus kamu jawab, lo kan yang benar itu gini loh pak, bla 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 dan seterusnya. Itu ideologi of the hater. Jadi devaluation of the victim dan the ideology of the hater itu dua variabelnya. Di situ lahir kebencian. Indikatornya apa? Biasanya kalau kita benci sesuatu Simpatinya Hilang apalagi Empatinya Empati itu Turut merasakan Empati bisa dilakukan oleh yang sama-sama ngalami Kalau simpati tidak harus Sim Simpati bukan Temannya mentari bu XL ya Jadi simpati itu misalnya, kamu orang pinter, IP-mu bagus tiap mata kuliah dapet A. Jadi kamu enggak ngerti rasanya dapet E. Terus temenmu dapet E. Kamu, wah aku turut simpati, aku turut sedih atas kamu dapet E. Itu sedihnya kurang mantep karena dia enggak ngerti sakitnya dapet E. Itu sim simpati. Itu namanya simpati. Kalau empati, itu kamu kalau bahasa filsafatnya, kamu bisa transposisi. Transposisi itu memposisikan dirimu di posisinya dia. Itu akan lebih mantap kalau kamu pernah ngalami langsung. Aku turut sedih kamu dapat eh dulu saya juga begitu. Nah, itu empati, bisa empati. Kalau simpati biasanya belum ngalami, tapi bisa juga. Cuma, Kurang dalam biasanya orang Jadi itu bedanya Nah ketika orang benci Dua-duanya tidak akan bisa dilakukan Orang yang kamu benci itu misalnya Anaknya sakit atau habis cerai sama istrinya Kamu malah senang Rasa Kualat ya kan Kamu mesti gitu Kapan nih Sudah tak bilangi jangan gitu Sekarang susah Nah Nah, itu tidak bisa simpati Tidak bisa empati Berarti dalam hatimu ada kebencian Kalau ada orang lain susah Kamu senang Kalau yang kamu benci senang Kamu susah nah, Itu berarti kamu benci Dia hidup dalam batinmu Dalam pikiranmu Padahal bisa jadi yang kamu benci Itu tidak ngerti sama sekali Kamu capek-capek benci Dia tidak kenal kamu siapa kamu orang mana hubunganmu apa enggak nggak tahu dia tapi kamu tiap hari mikir terus sama di, terhadap dia makanya bagi banyak orang benci itu bukan lawannya cinta bahkan ciri-cirinya sama orang jatuh cinta dan orang benci itu sama-sama enggak bisa tidur mikir dia iya sama-sama yang satu sambil marah-marah yang satu sambil kangen tapi mikir terus tentang dia Jadi indikatornya sama. Siapa yang tiap hari bunyi di kepalamu, itu kalau tidak orang yang kamu cintai, biasanya orang yang kamu benci. Oke, dasarnya kebencian itu. Terus, biasanya yang memicu kebencian itu adalah automatic thought. Automatic thought itu respon nalar yang otomatis. Jadi kenapa otomatik thought? Karena orang yang bisa berpikir dalam melakukan refleksi panjang, muhasabah, tafakkur itu biasanya susah membenci Karena dia akan ketemu banyak sekali variabel yang jadi alasan untuk tidak harus membenci orang biasanya otomatis. Begitu lihat orang pakai tato langsung eh preman ini. Harus dijauhi. Itu otomatis. Begitu lihat orang punya jenggot, ah, Hati-hati, jangan-jangan di tasnya ada. Itu otomatik thought. Begitu lihat orang pakai cadar kamu sudah ilfil duluan. Pakai cadar ini. Hati-hati urusannya kan gitu. Itu otomatik thought. Cara berpikir kita, cara kita menginterpretasi realitas sesuai dengan kepercayaan, prakonsepsi, asumsi-asumsi yang sudah kita hidupkan setiap hari di kepala kita. Kita tidak berpikir mendalam. Kita nggak membayangkan begitu lihat jenggot terus kita anggap radikal. Kita nggak nyampe kalau dipikir dalam kan iya ya. Siapa so sih yang bilang jenggot itu cirinya radikal misalnya. Wong yo filosof yo banyak yang jenggoten. kalmak aja jenggotnya panjang itu. Dan dia kan nggak mungkin radikal, nggak mungkin masuk Kalmak Salafi kan enggak. Jadi lho itu kan kalau mikir panjang kan nanti ke situ. Ah, kok aku marah-marah sama orang pakai tato. Lah tato itu lho macam-macam, ada yang cuma untuk gaya. cuma ditempel aja nanti di rumah ya dihapus pakai tangan aja hilang mungkin dia cuma pakai gaya waktu keluar itu aja ada yang nyenyen macam-macam tapi kita tiba-tiba marah terus nganggep preman automatic thought ada orang mepet-mepet di kereta apa di base mesti Oh jangan-jangan copet ini kamu pikiranmu mesti ke situ jadi Ini yang tadi saya bilang, ketidaksukaan lahir dari automatic thought. Dan itu terus kita pelihara. Dari situ lahir kebencian. Oke. Terus. Jadi sumbernya cara kita menangkap realitas, menginterpretasi realitas yang didasarkan kepercayaan, keyakinan, prakonsepsi kita. yang sudah hidup di kepala. Begitu salat, wuh, imame kok ora kunut? as ah, mesti Muhammadiyah. Kamu kan gitu. Padahal kadang-kadang NU -kadang juga enggak kunut ben cepet, kadang ya lali. Tapi kan begitu lihat ndak kunut kamu, mesti Muhammadiyah mesti. Atau sebaliknya, begitu lihat yang kunut ah, mesti NU. Padahal kunut kan ya macam-macam, ada kunut nazilah. Mungkin doa apalah kan macam-macam. tapi terus kita klaim. Pikiran kita itu susah menerima kebetulan, susah menerima orang keliru. Pokoknya yang bener ini kalau gitu mesti salah. Cirinya yang bagus-bagus ini kalau ciri yang gini-gini mesti salah. Itu automatic thought. Ini yang nyetir kita sebenarnya. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam filsafat orang sering Berpikir yang mendalam Berpikir yang radikal, sistematis Itu gunanya filsafat Biar kita tidak disetir oleh Automatic thought Jadi kesan-kesan pertama Pemahaman-pemahaman awal Yang tidak mendalam Karena dari situ nanti Banyak lahir kebencian-kebencian Terus Kita lihat sekarang lebih detail lagi Otomatic thought itu kayak gimana sih pak Yang sering melahirkan kebencian Catatan saya ada paling enggak enam gaya mikir Yang sering melahirkan kebencian Yang pertama overgeneralisasi Melihat sebagian kecil disimpulkan untuk sebagian besar atau untuk semuanya. Melihat misalnya ah, orang sarungan itu cenderung malas. Terus di, kenapa? Temanku itu loh yang sarungan tiap hari kelesetan nonton TV karena dia sarungan. Terus digeneralkan semua orang sarungan itu ndak aktif mesti malas. Itu overgeneralisasi. bule itu baunya ndak enak, itu mungkin kamu kebetulan jajar sama bule yang ndak mandi seminggu. Terus kamu generalisir, ah enggak usah punya pacar bule, baunya ndak enak. Over generalisasi. Santri itu deso-deso. Nah, itu mungkin karena hanya lihat satu dua santri. Mungkin kalau lihat banyak santri ya kesimpulannya enggak deso lagi. Ya mungkin sangat deso. Itu kan namanya over generalisasi jadi dari bagian kecil disimpulkan semuanya yang kedua read the thought itu kadang-kadang kita merasa bisa membaca pikirannya orang oke jadi bisa membaca pikirannya orang itu ini orang kok sejak tadi ngelirik-ngelirik Jangan-jangan naksir aku. Itu read the thought. Jadi, kayak bisa-bisa kita membaca orang lain. Ini sejak tadi kok usul terus, mesti mau berontak ini. Itu read the thought. Jadi, enggak, kita ndak bisa membaca apa yang ada di pikirannya orang hanya dari sedikit manifestasi fisiknya. Tapi kita merasa bisa. Ini ada sejak tadi saya ngaji kok dm dm terus. Jangan-jangan dia enggak cocok ya. Padahal mungkin memang flu. Tapi kita membacanya seolah-olah kita bisa baca pikirannya orang lain. Itu Ini ini ada orang pakai tato, kemudian keluar keluar di depanku. Ini mesti dia angin ini. Itu read the thought. Sering melahirkan kebencian. kayak kita ngerti-ngertio oh, yang ada di pikirannya. Ini mesti orang ini pengin menghancurkan Indonesia. Oh mesti orang ini pengin selalu itu rude thought. Apa iya kita bisa? Yang ketiga ada emotional reasoning. Emotional reasoning itu apa? Nalar emosi. Nalar emosi itu Emosi yang diekspresikan Dianggap mewakili realitas Tak kasih contoh Misalnya minum Terus saya bilang Gak ah, enak gini tehnya ya Contoh-contoh Jangan kok tak mirip sedih Ya, nanti tak mirip glow wis kayak kok ora enak. Terus kita, alah kok ndak enak gitu ya. Loh emosiku ini. Terus kamu pahami, Bro. Oh, berarti tehnya memang ndak enak. Padahal itu lah cuma kesanku saja. Bisa jadi kesanmu beda. Itu emotional reasoning namanya. Jadi, menganggap anggapan emosional seseorang tanggapan emosional itulah kenyataannya kamu belajar filsafat terus pusing alah pak pening aku pak membingungkan filsafat itu itulah kamu kalau saya kan enggak lo ya kan tapi terus banyak orang anggap filsafat itu membingungkan jadi tanggapan emosional satu dua orang Dianggap itulah realitasnya. Jadi emosional reasoning namanya. Ini juga sering memicu lahirnya persepsi kebencian. Terus ada lagi namanya custom, customization. Ini sama. Menganggap yang kecil jadi sebab. Peristiwa itu kan sebabnya banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Itu customization. Misalnya ada orang menganggap bahwa peradaban ilmiah Islam itu jatuh karena kritiknya Ghazali pada filsafat. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkinlah hanya gara-gara satu dua kitab peradaban ilmiah Islam se Tiga dunia ini bisa jatuh Pasti banyak variabel yang lain Mungkin umat islamnya Sendiri juga jadi lemah Mungkin karena kekuasaan politiknya Juga ambruk Mungkin umat islam sedang dijajah Di mana-mana, variabelnya banyak Cuma orang cenderung Kemudian melihat satu variabel Saja yaitu tulisan Negozali Itu namanya customization Melihat satu sebab Dari sebenarnya banyak sekali sebab dari satu peristiwa Hai lahirnya terorisme itu mungkin sebenarnya sebabnya enggak tunggal jadi kalau mau diberantas tidak bisa dilihat satu sisi pokoknya orang yang jadi teroris harus dibunuhi semua mungkin perlu melipir jangan-jangan sebabnya banyak Jangan-jangan yang berangkat ke Suria kemarin motifnya tidak melulu karena dia termakan ideologi ISIS. Mungkin ada yang karena ekonomi, mungkin karena tingkat intelektualnya rendah sehingga gampang dibohongi. Mungkin ada yang karena terpaksa ikut suaminya. Mungkin ada macam-macam sebabnya. Biar tidak customization, analisisnya harus lebih holistik. Gitu Oke, jadi itu contoh. Gagasan customisation ini sering menyederhanakan persoalan kemudian melahirkan kebencian. Terus ada lagi mirip kayak sebelumnya namanya maximisation atau minimisation, membesar besarkan hal kecil atau mengecil ngecilkan hal besar. Ini sering kita lakukan. Jadi menganggap yang tidak penting, terus kita anggap penting. Atau yang sebenarnya sangat penting, kita anggap tidak penting. Apa sih pentingnya kostum, pentingnya baju misalnya? Kok kemarin ada viral gegeran tentang mana lebih utama batik atau jubah? Terus kita tawuran berhari-hari itu kan, goro-goro bahas batik atau jubah. Itu mungkin maximization. atau jangan-jangan kita sering juga minimization. Ini penting loh, tapi terus bagi kita enggak penting ya. Makanya terus enggak viral. Ah, kita harus jeli. Cara berpikir ini juga sering melahirkan kebencian. Ada juga yang catastrophic thinking. Biasanya orang yang gampang panik. Catastrophic thinking itu orang yang Sebenarnya itu sepele sekali tapi bagi dia luar biasa. Orang yang katastrofik itu biasanya hal-hal kecil membuat dia panik luar biasa. Misalnya kalau di situ tak kasih contoh ibu-ibu itu sekarang sedang fobia kena kanker atau apa gitu kan. Mungkin ada yang ngecek meraba dadanya, "Loh, kok ada benjolan ini? Belum periksa, belum apa. Waduh, jangan-jangan kena kanker aku." Waduh, kena kanker, berarti sebentar lagi mati aku, waduh, tiap hari, terus. Jadi sudah stres kayak orang mau mati, itu catastrophic thinking. Tiba-tiba mungkin ya, ada santri ngaji, tiba-tiba pakai cadar. Belum ada yang ini. Misalnya, mungkin karena pilek atau apa terus pakai cadar. Kamu yang agak fobia dengan itu itu dulu, kok ada yang pakai cadar? Wah ini sudah disusupi garis keras ini. <risas> Wah terus kamu gelisah luar biasa, ndak kerasan ngaji. Terus ini harus sudah mulai dibebarkan ngaji ini, sudah jadi radikal ini ngaji ini. Cuma gara-gara lihat satu teman putri yang pilek terus pakai cadar. Padahal dia cuma pilek biasa, misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Tiba-tiba ada temenmu kos, ada kamar kosong sebelah, tiba-tiba yang nyewa kos-kosan itu orangnya jenggotnya panjang, pakai jubah, oh, kamu panik mikir nggak karu-karuan. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngerakit bom, terus kos-kosanku dibom misalnya. Itu catastrophic thinking, gampang panik. Gitu Pikirannya panjang. Ada temennya satu wisuda. Waduh, jangan. Kok aku belum ya? Wah, kalau nanti jangan-jangan aku tinggal sendiri? enggak lulus lulus. Waduh, nanti kuliahnya ikut sama adik kelas. Waduh, deh pikiran ini. Sumpah karpet Itu catastrophic thinking. Ini juga sering melahirkan persepsi kebencian. Jadi hati-hati dengan enam gaya mikir ini. Overgeneralisasi, read the thought. merasa bisa membaca pikirannya orang padahal ia ya bukan peramal ya kan emosional reasoning tanggapan subjektif dianggap mewakili realitas itu emosional reasoning customization satu sebab dianggap mewakili semua sebab maximization atau minimization Hal penting yang dianggap tidak penting atau sebaliknya hal tidak penting yang dibesar-besarkan dianggap penting. Dan yang terakhir, catastrophic thinking. Untuk menghindari ini tetap solusinya berpikir hati-hati, sistematis dan dalam. Biar tidak gampang ketipu, tidak kesusu komentar. Kalau ada yang masih belum jelas benar. Dicermati dulu duduk persoalannya Hari ini kita terlalu agresif komentar Sehingga masalah yang biasa jadi luar biasa Akhirnya yang penting-penting kelewatan Umatnya enggak tambah cerdas, tambah pintar debat Ilmunya enggak tambah, kemampuan gegerannya yang tambah Argumen sana dibawa ke sini, sini dibawa ke situ terus. Ah, maka hati-hati dengan ini: overgeneralization, read the thought, emotional reasoning, customization, maximization, minimization, dan catastrophic thinking. Terus, hati-hati juga. Mari kita lihat bagaimana orang yang benci. Terus melampiaskan kebencian itu merasa dirinya benar. Saya bilang tadi kita sering tidak sadar loh kalau kita itu sedang benci bahkan sedang membuli orang lain, sedang melakukan kekerasan pada orang lain. Itu ada proses-prosesnya. itu tak kasih contoh suami istri saja sebenarnya contohnya bisa macam-macam tapi kalau tak kasih contoh tertentu nanti ada yang tersinggung biarlah suami istri saja mumpung masih belum banyak yang punya istri dan suami di sini jadi biasanya ya ke keben lahirnya kebencian dan kekerasan dan justifikasinya itu diawali dari event ada peristiwa Misalnya di situ ada peristiwa istri yang rintik suami. Biasanya peristiwa itu kan tidak pernah telanjang. Dia selalu kita pahami, kita interpretasi. Terus lahirlah interpretation of the event. Ketika istrinya ngerintik, suaminya merasa. Di matanya berarti aku ini ndak ada harganya jatuh harga dirinya kayak kamu dikritik temanmu atau dikritik dosen pembimbingmu terus wah dunia runtuh ini interpretation of even kamu interpretasi sendiri secara negatif Biasanya terus setelah interpretasi yang negatif itu lahirlah stres. Hid ya kan merasa tersakiti. Sakitnya di sini itu pak. Oh itu stres berarti. Jadi merasa lemah. Wah aku ini tidak ada harganya sekarang aku kurang ajar aku direndahkan. Nah terus setelah itu. Ada secondary interpretation. Tafsir selanjutnya terhadap apa? Terhadap stresnya itu. Berarti aku ini korban. Malang sekali aku ini. Ah, Kasian ya aku ini. Itu secondary interpretation. Dari situ lahirlah kebencian. Marah. ingin balas dendam. Awas besok. Hati-hati kalau butuh aku. Hm. Hostility. Yalah sekarang aku kalah, tapi besok kalau ada kesempatan awas. Kapan-kapan butuh aku ndak akan tak peduliin. Itu hostility. Setelah itu Itu kan tadi sudah pengen balas dendam kan itu artinya. Dia tahu loh kalau membenci dan balas dendam itu jelek. Tapi apa? Give himself permission. Oh tapi iya sih benci dan balas dendam itu jelek. Tapi ini sudah wajar. Wang, dia sih yang tidak sopan. Dia sih yang kurang ajar. Boleh sekarang aku balas dendam. Hakku sekarang balas dendam. Mata balas mata, hidung balas hidung Give himself permission Baru lahir action Yo karena laki-laki Istrinya terus dipukuli Itu action, kekerasan Dari kebencian lahir kekerasan Kamu dikritik temenmu Terus marah, akhirnya action Barangnya kamu sembunyikan laptopnya kamu rusak dan seterusnya itu action dan menurut kamu salah dewe saya disinggung kayak gitu saya disakiti sampai segitunya ya rasa Oke. awas nanti pacarmu tak rebut misalnya contohnya Kenapa sah kamu menyakiti aku terus sih ya? nah, itu give himself permission. Nah, dia maki-maki kiaiku eh. Ya tak bales no Kiainya tak maki-maki ndak dosa no aku, kan dia duluan maki-maki kiaiku ah itu Give himself permission Seolah-olah kalau orang lain melakukan salah Boleh juga aku melakukan salah nah, Dia bikin fitnah terus eh. Kalau tak biar-biarin Jatuh kita, ayo kita bikin fitnah juga Biar sana juga jatuh Imbang sudah pertarungannya Nah, itu legitimasi kebencian. Dia maki-maki duluan ya Pak. Kalau kita enggak maki-maki, nanti skornya enggak imbang. Biar skornya imbang, saya maki-maki juga. Dan gitu. Karena ada kan hadis yang bilang, ada orang yang maki-maki bapaknya sendiri. Terus sahabat bilang, apa ada Rasulullah orang maki-maki bapaknya sendiri? Ada. Ada. Kamu maki-maki bapaknya orang lain Sehingga dia marah dan tersinggung Terus orang lain maki-maki Bapakmu Itu sama dengan kamu sebenarnya Sedang memaki-maki bapakmu sendiri Hari ini Kita banyak begitu Dan kita Merasa benar Itu dilegitimasi Kebencian karena Lah dia duluan ya pak Dan di sana begitu dibalas bikin lagi yang lebih dahsyat lagi kita juga oh kalau gitu saya bikin lagi makanya kalau cuma nipu aja siapa kita juga bisa hari ini kita berbalas kebohongan dalilnya bohong pada orang yang bohong itu sah ya kan kan ada kan yang bilang begitu jadi give himself permission biasanya pakai ada gium sombong pada orang yang sombong itu sodako Cuma kita makainya di konteks yang tidak pas. Sehingga akhirnya yang terjadi ya memang kita benar-benar jadi orang sombong. Oke. Jadi coba dicermati ya, mana perilaku kita yang ikut alur ini. Jadi kita melegalkan kebencian kita. Melegalkan kekerasan bulian yang kita lakukan Dengan alasan Itu sah Karena Yang memulai bukan saya Dia duluan Kita kan punya harga diri Kita kan punya Status, masa dia lecehkan Begitu saja nah, Itu legitimasi kebencian Oke Terus Nah, yang tadi proses-proses mentalnya sekarang kita baru masuk ke filsafatnya Ya, ada beberapa filosof yang ngomong tentang kebencian malam ini saya cuma membawa Sartre yang dulu pernah ikut ngaji Sartre pasti ingat bagian ini istilah lainnya fenomenologi kebencian. Sartre dikenal sebagai filosof eksistensialis. Fenomenolog sebelum Sartre, Heidegger atau Husserl itu tidak pernah nyinggung ini. Kalau bagi Heidegger atau Husserl ya kita hidup bersama itu sifatnya faktisitas. Kita ya sudah faktanya hidup bareng ya gimana lagi. Enggak pernah membahas modus hidup bersamanya. Nah, kalau di Sartre dia lebih jauh ngomong bahwa keberadaan kita yang bersama orang lain itu bermasalah ketika kita sadar kehadiran orang lain. Yuk mikirnya agak pelan-pelan. Ya, ketika kita sadar ada orang lain, orang kehadiran orang lain ini bagi kita adalah ancaman, katanya Sartre. Ancaman pada apa? Ancaman pada eksistensi kita, subjektivitas kita, keberadaan kita, dan sekaligus kebebasan kita. Misalnya, tak kasih contoh. Kamu di kamarmu sendirian, nyetel lagu dangdut keras-keras, terus kamu joget-joget. Tiba-tiba temenmu datang, cerek masuk. Apa yang kamu lakukan? Eh, ada teman. Musiknya cepat-cepat kamu matiin. Yang tadinya dangdut kamu ganti musik jazz apa musik? Blues apa musik? Rock? Kayaknya yang tadi joget-joget kamu sekarang baca buku. Ada teman. Oh itu kan dahsyat sekali kan orang lain itu. Bikin kamu enggak bebas. Janjannya kamu pingin joget dangdut. Akhirnya enggak jadi. Akhirnya malah... Jadi baca buku biar tetap dianggap anak baik, ya kan? Orang lain ini tadi waktu kamu sendirian kamu jadi subjek mandiri, bebas. Tapi begitu ada orang lain, sekarang posisimu ganti, tidak lagi subjek, kamu jadi objek dibalik tatapan mata orang lain. Begitu dilihat. Orang lain, kamu begitu dilihat orang kan kamu jadinya waduh jangan-jangan ada yang salah nih dalam diriku. Harusnya aku ngapain, ya kan gitu. Dulu waktu ngajinya cowok-cowok mungkin pakai bajunya sekarat mu dewi nyari baju jelek, kaos, soblong juga gak apa-apa, santai aja. Begitu banyak putrinya kamu kan berubah sekarang. Ayo, rote dandan saya, pakai minyak wangi dikit-dikit gak apa-apa. Nah, itu kan orang lain mengancam jati dirimu artinya. Kehadiran orang lain membuatmu dari subjek sekarang jadi objek. Kamu tidak bisa bebas lagi sekarang. Kamu disetir oleh subjek. Posisimu nggak lebih kayak barang, katanya Sartre. Dari bebas, kamu sekarang jadi terikat, tidak bebas, bis. Kalau di kamar, kamu nggak pakai baju, cuma sarungan aja. Kadang-kadang pakai celana pendek, udelnya kelihatan, santai aja. ndak mandi tiga hari bau juga ndak masalah tapi begitu ada orang kamu nggak bebas begitu kan kamu harus wah ini harus mandi sama temen nih pakai baju ya ditutup dikit kasihan dia melihat sosokku yang kayak gini jangan jangan dia tersiksa jadi kamu sudah mulai jadi objek dari tatapan matanya dia makanya istilahnya look of hatred jadi pandangan kebencian Kenapa pandangan kebencian gara-gara pandangan itu kamu jadi nggak bebas yang paling kamu benci akhirnya kamu dari subjek jadi objek sekarang dari manusia yang bebas jadi terikat kamu tadi jan kamu nggak terkontaminasi kebencian macam-macam gara-gara ada orang lain itu loh sekarang ada model benci ada model sayang Makanya ada ada gium sangat terkenal dari Sartre orang lain adalah neraka. Ya kan? Sumpek aku kalau ada orang lain itu. Bu aku sendiri bebas. Ada orang lain ngomong aja diatur sekarang. Padahal kalau enggak ada kan iso bebas. Kalau enggak ada orang lain kamu suruh macem macam-macam di internet bebas. Begitu ada orang lain aduh. dari situs-situs itu sekarang ganti situs Al-Qur'an dan terjemahnya. Karena ada orang lain yang lihat. Oke. Jadi kurang ajar orang lain itu kan gitu akhirnya. Look of hatred, gara-gara dilihat orang lain. Dari subjek sekarang aku jadi objek. Nah, kelanjutannya terus bagaimana? Satu-satunya jalan biar aku ndak jadi objek, ayo bertarung, subjek dengan subjek. Nah, kalau aku jadi objekmu, sebaliknya juga sekarang kamu juga bagi objekku. Gitu loh, temanmu yang datang jadi dia juga sekarang objekkanlah, saling mengobjekkan jadi. pertemuan antar manusia itu pertemuan pertarungan untuk siapa yang jadi objeknya siapa saling mengancam siapa lebih kuat jadi pertempuran saling mengobjekkan daripada aku yang jadi objek sekarang tak balik kamu aja yang jadi objek sekarang kamu tak atur gimana caranya biar kamu yang manut sesuai perspektifku Temanmu datang lihat kamu tadi joget-joget sekarang kamu enggak jadi joget kurang ajar. Sekarang gantian kamu yang jadi objek. Eh, kalau ke kamarku sandalnya dilepas. kalau eh, sekarang kan jadi dia enggak bebas sudah. Kalau ke kamarku tunggu di sana di ruang tamu jangan masuk dulu itu kan. Pokoknya itu kan pertarungan saling mengobjekkan. Temanmu tadi maunya bebas pakai sandal enggak bisa bebas sekarang. Kamu yang mengobjekkan dia sekarang. Jadi hidup ini katanya Sartre pertarungan saling mengobjekkan ngaji ini siapa subjek siapa objek oh, itu pertarungan sebenarnya cuma kamu tidak sadar siapa yang bebas siapa yang terikat siapa yang masing-masing orang mengekspresikan perjuangannya sendiri-sendiri meskipun kamu tidak sadar dosen sama mahasiswa itu juga pertempuran saling mengobjekkan pemerintah sama rakyat itu juga pertarungan saling mengobjekkan siapa yang harus manut siapa DPR sama pemerintah KPK sama DPR itu saling mengobjekkan selalu begitu itulah fenomenologi kebencian itulah fenomenanya kenapa kebencian itu jadi modus dalam kehidupan karena ternyata Setiap orang itu ancaman Bagi eksistensi Orang yang lain Jadi lebih mudah Membenci daripada mencintai Kalau saling mencintai itu bisa enggak Pak? Bisa, tapi itu modus Cinta itu modus Lagi-lagi apa? Untuk saling mengobjekkan modus untuk siapa yang menang, siapa yang ngatur, siapa jadi objeknya siapa, gitu loh. Gara-gara punya pacar, akhirnya kamu hidupnya ada di mata pacarmu, kamu diobjekkan oleh pacarmu. Entah cara berpakaian, entah menghabiskan waktu malam mingguan, entah itu kan saling mengobjekkan. Katanya kamu cinta, disuruh cukur aja ndak mau. Oh iya deh aku tak cukur, itu kan saling mengobjekkan. <tuk> ya Katanya sayang, masa jemput gitu aja enggak mau. Ya wis tak jemput. Itu kan pertarungan saling mengobjekkan. Katanya cinta dia peli aja ndak mau, nolak terus diajak jalan-jalan kok ndak mau. Ya wis resikonya. Itu sebenarnya saling mengobjekkan. ingin memuaskan ego dan subyektivitas masing-masing. Makanya cinta dan benci itu sebenarnya garisnya tipis. Orang yang bisa membenci itu hanya orang yang mungkin mencintai. Ya kan, bapak sama anak itu kan kadang-kadang bisa enggak mungkin kan enggak sayang, tapi kadang-kadang bapaknya juga sebel luar biasa sama anaknya dikandani ramanut itu kan jenis kebencian juga sama teman itu kan bisa membenci sama pacar, akhirnya bisa lahir benci oke, kenapa? karena memang hakikatnya itu pertarungan untuk saling mengobjekkan maka katanya Sartre kalau ada yang bilang kita itu sebenarnya absurd iya Jadi kita Kan kayak Cak Lontong itu kan Lu aja kali Bukan kita Kita itu Baru laku Kalau ada pihak ketiga Ada aku ada kamu Tadi kan saling mengobjekkan Kita ini baru jalan Kalau ada dia Nah kita bergabung kerjasama untuk mengobjekkan dia. Kita itu jalan kalau ada musuh bersama namanya dia. Kalau enggak, kalau hanya berdua, itu ceritanya bukan lagi kita. Sebenarnya kita saling menaklukkan, aku dan kamu. Jadi aku dan kamu tidak selalu menghasilkan kita. Ada kita atau kami itu kalau ada pihak ketiga. ngomong kita itu kan selalu keluar bukan sama yang di sebelah kita. Jadi kalau kita berdua sama ada orang lain itu kan gini loh Pak, kita kan selalu gitu. Jadi selalu ada pihak yang lain. Jadi enggak pernah kita itu kalau cuma aku dan kamu. Harus ada dia baru ada kita. Dan kita itu absurd. Karena apa? Karena ikatan kita Itu terbatasi oleh orang ketiga ini Kalau orang ketiganya tidak ada Akhirnya yang ada hanya aku dan kamu Dan kita bertarung lagi saling mengobjekkan Kalau contohnya Sartre Kayak relasi juragan sama buruh sama pemerintah Ketika pemerintah belum hadir yuk Pertarungan hebat antara majikan sama buruh Saling mengobjekkan siapa yang menang kapitalisme apa sosialisme. Tapi begitu pemerintah hadir, oh majikan sama buruh kerja sama ini. Dalam rangka apa? Melawan pemerintah. Biar enggak diatur macam-macam sehingga perusahaannya enggak bubar. Nah, begitu pemerintah sudah tak perlu ini tarung lagi majikan sama buruh. Itu kalau dicontohnya Sartre. Jadi kita itu absurd. Jangan percaya dengan kita. Ya, lu aja kali bukan kita jadi termasuk cinta cinta itu akan kuat kalau ada musuh bersama berdua kalau tidak ada musuh biasanya ini gegeran dewe karena yang ada aku dan kamu kalau ada kita jatuh cinta ini loh ada orang ketiga yang ganggu yang sama-sama nggak -sama disukai itu biasanya tambah kuat bapaknya ndak setuju itu biasanya lebih kuat ikatannya. Mari kita lawan bersama itu bapaknya lagi kuat. tapi dibiarin aja gegeran dewe mesti Lama. kayak cerita Romeo and Juliet itu itu menurut saya keliru kalau ditentang oleh bapaknya kalau bapaknya enggak setuju biarin aja nanti mesti gegeran dewe Kayak anak sekarang kan gitu pacaran beno nanti nantilah gegeran dewe Seandainya nikah kan nanti ya mesti gegeran dewe ngurusi anak gegeran, nyari kerjaan gegeran, nyari itu kegeran. Itu hubungan aku dan kamu. Makanya sekarang artis-artis itu kan gampang cerai karena aku dan kamu saling mengobjekkan. Begitu yang satu merasa ndak bisa menaklukkan atau yang satu merasa ndak cocok ya terus cerai. Alasan cerai kan simpel, ndak cocok lagi. Ya kan? Itu kenapa? Itu pertarungan untuk saling mengobbiakannya tidak sukses. Masing-masing ingin menang. Oke, jadi itu Sartre. Ternyata kita itu absurd Kita baru berfungsi kalau ada musuh bersama. Kemarin itu ada yang demo bareng-bareng ke Jakarta itu. Kenapa bisa kompak ada musuh bersamanya sekarang musuh bersamanya hilang ndak ada kita lagi ada yang diriin partai sekarang mulai gegeran. terus ndak setuju bukan saya yang bikin partai itu saya grup sana ini ada yang belok konrummerat Wah itu ndak cocok belumkiran dewe Kenapa musuh bersamanya sudah hilang kitanya ndak ada lagi sudah yang ada aku dan kamu sekarang Nah itu fenomenologi kebencian. Jadi Sartre ini kayak Thomas Hobbes yang bilang bahwa fitrahnya manusia itu negatif. Manusia itu selalu ingin memangsa yang lain. Jadi kalau dibiarin tanpa aturan, ya hasilnya mesti kacau. Kalau tidak percaya, sekarang hapus semua undang-undang, hapus semua aturan, besok mesti rusak. contohnya gampang wis jalan itu semua lampu merah dibuang semua aturan dibebaskan terserah mau mengumudi satu arah dua arah karepmu besok bubar itu jalan-jalan itu jangan dikira Iya kenapa katanya sama ya memang dasarnya manusia itu negatif sakarpe Dewi pingin pingin selalu mengalahkan yang lain lebih enak dari yang lain lebih unggul dari yang lain itu fenomenologi kebencian terus ada teori kebencian ini nanti ngomong variabel-variabelnya benci namanya duplex theory of hatred yang punya teori Steinberg dari buku psychology of hate jadi silahkan dicari bukunya dibaca Ya, nanti beberapa saya sebut di awal itu Misalnya kebencian itu secara psikologis Berhubungan dengan cinta Bukan lawan dari cinta Karena lawannya cinta itu bukan benci Tapi abai, cuek ya, Cinta itu bukan lawannya benci Orang benci sama orang cinta itu sama-sama perhatian Sama-sama mikir Meskipun dalam bentuk yang berkebalikan Apa yang berkebalikan, itu loh tiga hal itu. Yang pertama intimasi, yang kedua passion, yang ketiga komitmen. Orang yang benci itu berarti intimasinya lenyap, passionnya lenyap, komitmennya lenyap. Kebalikannya kalau orang yang cinta itu, dia intim, passion, dan komitmen. hilang salah satu yang ada kebencian. Kalau pes intimasinya hilang, nggak dekat lagi, yang lahir enggan, malas ketemu. Kalau ketemu mesti gegeran sudah muak, sudah sebel, nah itu intimasinya hilang. Itu tanda-tanda benci pasti. Atau passionnya hilang. Kalau passionnya hilang itu alternatifnya dua. takut atau marah sudah nggak ada rasa lagi sudah itu passionnya hilang berarti sudah nggak mau lagi deket aja ndak passionnya hilang dan yang ketiga komitmennya hilang ketika komitmen hilang itu berarti apa ya tadi ada devaluasi dan reduksi reduksi itu Biasanya orang tidak dilihat lagi secara utuh, hanya dilihat faktor salah dan jeleknya saja. Jadi cirinya benci dan cinta itu mirip, makanya duplex theory of hatred. Kuncinya ada di tiga kalimat, intimasi, passion, dan komitmen. Dekat ada rasanya dan punya komitmen. Ini namanya cinta. tidak dekat, ndak ada rasanya, nggak ngefek sama sekali, dan ndak ada komitmen. itu berarti kita sedang membenci sesuatu. ndak ada komitmen itu, ndak ingin sesuatu, ndak menargetkan apa apa pada objek yang sedang dibahas. itu berarti ndak ada hubungannya sama kita. itu alamat benci. oke, okay, itu duplex theory of hatred. jadi Ternyata benci dan cinta itu kayak sisi dari mata apa? koin yang sama. Jadi jangan salah, makanya dari cinta untuk jadi benci itu dekat. Dari benci untuk jadi cinta itu juga dekat. Tinggal nambahin kata tidak. Ya kan? Tidak intim. Tidak ada rasa Dan tidak punya komitmen apa-apa Oke Terus Ada lagi Pengembangan dari benci Kalau ini Sudah masuk ke ranah Hukum biasanya Karena tadi ada Dari tidak suka Jadi benci Terus Kebencian itu Ketika diekspresikan Dan ekspresinya Dalam wilayah yang Melanggar hukum Itulah namanya hate crime Tindakan kejahatan Terhadap orang Properti Organisasi Yang dasarnya benci Biasanya Di Dasarkan pada identifikasi asal-usulnya. Dasarnya prasangka. Kayak tadi loh. Oh kalau kelompok ini itu mesti sesat. Kita basmi saja. Pembasmian itu namanya hate crime. Oh kalau kelompok itu, itu sukanya bid'ah itu. Harus kita musnahkan, itu namanya hate crime. Kita pukuli saja, itu hate crime. Kejahatan yang didasarkan pada kebencian Asal-usul, the hate crime Ada beberapa teori tentang hate crime Yang pertama strain teori Ini gampang Kalau strain teori itu Kenapa orang benci pada kelompok yang lain Itu karena orang merasa terancam. Stabilitas sosial ekonomi politiknya. Strain itu artinya ketegangan. Teori ketegangan. Jadi sebenarnya kata teori ini orang itu ndak ndak membenci orangnya, ndak membenci kelompoknya, ndak membenci grupnya. Cuma dia khawatir dan takut. kemapanan ekonomi, kemapanan sosial, kemapanan politiknya terganggu. Contohnya saya kasih contoh yang orang Afrika yang di Amerika, Afro Amerika. Itu kan dulu mereka pendatang. Awalnya budak. Sampai hari ini mereka Sering sekali mengalami diskriminasi oleh mayoritas. Sebenarnya loh, orang Amerika plural gitu loh kok masih bisa diskriminasi. Karena memang bukan bedanya yang bikin mereka benci. Tapi ketakutan bahwa jangan-jangan orang-orang ini nanti merebut sumber daya, merebut kemapanan, stabilitas ekonomi yang sekarang saya rasakan. Kita sudah enak-enak ya sekarang. Nanti kalau mereka datang jangan-jangan pos-pos penting ditempati oleh mereka. Itu takut. Kita sekarang yang mayoritas ya. Kalau kita biarkan yang minoritas berkembang, jangan-jangan posisi kita terancam nanti. Kayak zaman Nabi dulu loh. Nabi itu dulu awalnya kan minoritas di kalangan masyarakat Arab. Para kafir Quraisy itu sebenarnya tahu Yang dibawa Muhammad itu kemungkinan benar memang. Cuma kalau tak terima minoritas Muhammad dan para sahabatnya, jangan-jangan kemapanan ekonomi kita, kemapanan politik sosial kita terusi oleh kehadiran Muhammad. Kita nanti enggak jadi pionir lagi, enggak jadi orang besar lagi, enggak jadi tokoh lagi. Itu namanya strain teori, teori ketegangan. Takut kalau yang minoritas ini, mengganggu stabilitas yang mayoritas. Ya contohnya banyak kalian bisa ngambil contoh macam-macam. Namanya strain teori. Jadi kekhawatiran minoritas, eh, kekhawatiran mayoritas, kalau yang minoritas mengganggu stabilitas kemapanan mereka. Itu namanya strain teori. Contohnya banyak hari ini tinggal kamu ganti variabel-variabelnya. Oke. Terus teori kedua Yang kedua namanya teori doing difference Teori doing difference ini nggak melihat kepentingan lagi Tapi melihat perbedaan Jadi kalau tadi yang dianggap mengancam itu kan Urusan kepentingan ekonomi sosial Kalau di yang kedua ini urusan identitas biasanya dalam sebuah masyarakat itu ada namanya in group. In group itu grup kita, identitas kita. Misalnya sepoyis yang NU-NU atau yang Muhammadiyah, Muhammadiyah itu kan punya in group sendiri ya, yang kelompok NU atau yang kelompok Muhammadiyah. Biasanya punya ciri-ciri sendiri. Nah, doing different ini. Mereka akan takut kalau ada inovasi baru yang berbeda dengan identitas yang lama. Pokoknya ya kita kan grupnya, contoh paling gampang ya, misalnya teman-teman NU. Cirinya Tahlil Kunut Yang Muhammadiyah cirinya apa oh ya? Susah aku boleh. Pokoknya itulah itu ciri-ciri in grup. Nah ini mereka merasa kalau ada minoritas baru yang menawarkan ciri yang berbeda yang merusak identitas in-group tadi. Dari situ lahir kebencian. Apa yang dibenci? Rusaknya identitas in-group tadi. Jadi dianggap mengancam. Harus dijauhi. Mereka itu sesat. Kenapa sesat? ndak sama dengan ciri-ciri kita. Ciri-ciri kita itu kan ini. Bla 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 bla. Karena mereka ndak sama dengan kita. Maka mereka sesat. Harus dibenci, dijauhi, syukur-syukur dimusnahkan. Itu in-group. Teori namanya doing difference. Lihat perbedaannya. Jadi ada teori strain, teori ketegangan, ada teori doing different. Sapa so, ngerti ada yang mau bikin tesis, sapa skripsi, apa disertasi tentang kasus-kasus mayoritas, minoritas dan kebencian. Oke. Okay. Terus ini namanya piramida kebencian. Ayo kita cermati ya. yang kita benci apa jangan dibiarkan hidup kalau dibiarkan hidup akan semakin ke puncak piramida kebencian itu biasanya yang pertama diawali prejudice attitude prejudice attitude itu perilaku yang sebenarnya masih dalam persepsi attitude prejudice itu kan anggapan, prasangka, perilaku yang penuh prasangka. Misalnya accepting stereotype, menerima stereotype, menerima apa? stereotype itu gini loh, kalau orang Jawa Timur mesti deso-deso. Kalau orang Madura itu mesti kayak gini, itu stereotype. Kalau orang Sunda itu biasanya begini, itu stereotype. Itu ciri-ciri prejudiced attitude. Orang yang percaya dengan stereotype, itu biasanya level paling awal dari nanti melahirkan kebencian. Dahlah, makanya jangan nikah sama orang Sunda. Makanya jangan kawin sama orang Madura. Itu stereotype. Ini bibit-bibit kebencian. Terus ada lagi, not challenging belittling joke. Kadang-kadang cuma guyon, tapi guyonnya merendahkan. rasis. Not challenging itu tidak bantah. Senang kalau ada guyon-guyon kayak gitu, yang melecehkan etnis tertentu, ras tertentu. Itu kita suka. Ini prejudiced attitude. Ada bibit-bibit kebencian di situ. Kalau dibayarkan, dia akan tumbuh jadi kebencian beneran. kan Banyak itu kan kita sering Menertawakan ras lain Grup lain, kelompok lain Bikin jog-jog Not challenging, belitling jog Kalau kita merasa enjoy dengan itu Bisa menikmati yang semacam itu Hati-hati Ini bibit-bibit kebencian Yo, Kamu yang sedang bikin jog Bisa ketawa-ketawa Tapi yang dikenai jog itu Mungkin bisa tersinggung loh. Bisa sakit hati loh. Nah, Itu belitling jog atau scapegoat scapegoat itu mencela atau apa melecehkan orang karena identitasnya identitas kelompoknya saya tidak suka anak itu karena apa dia dari Madura saya tidak suka anak itu dia sekolahnya diaman kelihatannya ada bibit-bibit itu namanya scapegoat Itu bibit kebencian juga Hati-hati dengan Stereotype jog jok yang merendahkan Yang rasis atau scapegoat. Kalau ini ndak Kamu hati-hati dia akan tumbuh Jadi act of prejudice Benar akan lahir prasangka Kebencian Name calling biasanya Name calling itu cara manggil Kita sudah merendahkan your name calling itu misalnya kalau orang apa yang tadi Afrika di Amerika kita panggil negro wah kayak negro itu itu name calling mereka enggak suka dipanggil itu jadi hati-hati dengan name calling panggilan jelek sebutan jelek kalau bahasa Arabnya lakob wala tanah basu bil alqob itu name calling. Dasar madura, dasar bule, itu name calling, menunjukkan ada kebencian. Atau ridicule, ridicule itu melecehkan. Atau social avoidance, kita menghindar. Alah tidak kumpul teman-teman yang kayak gitu tidak kumpul anak dari grup sana, tidak kumpul orang-orang yang dari kelompok situ, itu namanya social avoidance. Menunjukkan ada kebencian Atau telling belittling jokes Kalau tadi kita dengerin dan suka Joke-joke yang melecehkan Sekarang kita sendiri yang bikin joke-joke itu Kita sendiri yang dagelnya sangat rasis Itu act of prejudice Hati-hati Dan social exclusion Ada, tadi kalau social avoidance itu kita yang menghindar Kalau social exclusion itu kita yang ngusir mereka Saya mau Pak ngaji ini, tapi kalau kemasukan orang-orang kulit hitam itu Saya mending nggak ngaji Itu social avoidance Tapi kalau, kalau ada anak-anak hitam-hitam itu ngaji, saya usir Pak Itu social exclusion Itu menunjukkan level kedua dari kebencian Kalau sudah masuk level kedua dan kita biarkan, pada akhirnya akan masuk ke level ketiga, discrimination. Lahir diskriminasi, diskriminasi. Kalau diskriminasi kita biarkan, pada akhirnya lahir violence, kekerasan. Lewat kata-kata, lewat perbuatan. Kalau ini dibiarkan terus menerus, pada puncaknya kebencian adalah pemusnahan. Kita singkirkan mereka, kita musnahkan semua yang kita benci. Perang. Habis-habisan. Itu piramida kebencian. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri ini. Kalau ingin dunia ini tentram, jangan ada kebencian. Karena kalau kita pelihara, kebencian tadi kan dipelihara, Dia akan semakin naik kelas, naik kelas, naik kelas, dan akan melahirkan bencana. Paling tidak bencana kemanusiaan. Semua kasus hari ini yang ada konotasi genosida itu awalnya adalah kebencian. Dan itu sejak dulu termasuk ketika Hitler ingin melakukan menghabisi semua orang Yahudi atau sekarang konflik Yahudi-Palestina atau beberapa negara dulu. Itu genosida. Oke, okay. media sosial sedikit ya medsos dan kebencian hari ini kita banyak bingung ini ada beberapa teori silahkan nanti yang suka silahkan lacak teori itu ada teori Gronwell teori Gronwell itu yang pertama ini bahwa ada tren sosial biasanya orang itu lebih suka mencari kebutuhannya termasuk kebutuhan informasi tidak dari sumber asli tidak dari produsennya dalam tanda petik tapi dari teman yang dia percaya itu yang bikin orang kemudian cenderung apa terisolasi dalam kelompoknya karena yang dia percaya biasanya ya orang-orang dari kelompoknya itu Itu yang bikin mungkin hari ini kalian geleng-geleng kepala. Ini orang sudah bodoh, dijelaskan enggak mau. Jelas-jelas visnah tapi diluruskan enggak mau. Karena yang meluruskan kamu. Orang yang di luar kelompoknya. Hari ini orang itu yang dipercaya apa? Orang yang ada dalam kelompoknya. Dari situ nanti lahir istilah namanya cyber ghetto. Ghetto itu kayak semacam pondok, semacam apa? Kalau hari ini ya pondok. Kalau dulu padepokan, padepokan cyber, padepokan cyber, santri-santrinya ya kelompoknya sendiri semua, sehingga lahir namanya echo sumber. Echo itu ruang gemah. Jadi ruang gemah itu kayak di masjid ini. Kalau saya ngomong itu yang mantul suaraku sendiri. Jadi yang selalu didengarkan itu yang senada, suaranya sendiri. Suaranya orang lain tidak akan bisa masuk. Saling menasihati tidak mungkin. Kecuali yang menasihati orang dari kelompoknya sendiri. Itu loh. Makanya ada istilah filter bubble. Dan... mental semacam ini dipahami benar oleh mesin pencari di internet di dunia maya itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Google itu sangat ngerti selera mu apa, YouTube itu sangat tahu selera mu apa, sehingga begitu kamu masuk, kamu akan disuguhi situs-situs alamat-alamat yang cocok sama selera mu. Kalau nggak percaya coba aja, bukalah YouTube. Yang biasanya buka web apa, video apa, kamu akan ditawari sekian banyak video senada dengan yang kamu cari sebelumnya. Sama, Google juga begitu. Kamu biasanya survei apa? Kamu akan ditawari alamat-alamat situs yang mirip kayak yang biasa kamu survei, kamu stalking. Itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Orang seolah-olah dengan internet itu wawasannya semakin luas tapi enggak sebenarnya sebaliknya. Dia semakin sempit. Ilmunya numpuk tapi satu style. Ilmunya enggak tambah. Jadi dia selalu dapat justifikasi baru, pembenaran baru atas ideologinya. Karena oleh mesin pencari dia selalu ditawari yang sama kayak yang dia baca selama ini. Itu namanya filter bubble Maka kamu jangan heran Kalau hari ini Situasinya jadi Semacam ini Orang radikal Kalau internetan akan jadi semakin radikal Yang liberal juga akan jadi semakin liberal Kenapa? Karena ada cyber ghetto Ada echo chamber Dan ada filter bubble Nah itu situasi hari ini itu Makanya jangan kaget Kalau sudah ngerti cirinya semacam ini Maka berjuanglah untuk tidak sempit Jangan mengharamkan diri untuk membaca perspektif yang alternatif Karena di antara kecenderungan manusia itu Dia hanya membaca yang cocok sama karepnya Yang beda sama karepnya tidak akan dibaca. Yang setuju tahlil, tiap hari mati-matian nyari dalil bahwa tahlil itu boleh dan sunnah. Yang anti-tahlil, tiap hari disuguhi data bahwa tahlil itu bid'ah. Itu wat'e dunia maya. Maka kalian harus hati-hati. Oke. Sekurang sedikit Udah ya, saya kira itu terakhir tak kasih ayat-ayat, cuma ini ayat-ayat sopong ngerti kamu besok ceramah yang ada hubungannya sama kebencian. Kamu baca sendiri ya. Al-Ma'idah, al, al Yang terakhir itu untuk yang medsos tadi, menurut saya bagus. Wa'idha sami'ul lawa a'radu'an anhu. Kalau ini orang-orang Baik, orang-orang soleh Orang-orang beriman itu Kalau mendengar kata-kata Kalau mendengar hal yang Tidak penting, tidak ada Gunanya A'radu anhu Mereka berpaling Kenapa kita hari ini gelisah Oleh kebencian-kebencian kita Bahkan tiap hari Melahirkan kebencian baru Karena Kita membiasakan diri mengkonsumsi hal-hal yang tidak penting dari medsos. Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peningkatan kualitas intelektual, spiritual, emosional kita. Kebanyakan justru malah menjatuhkan. Maka diperingatkan oleh Al-Quran Wa idha sami'ullahuwa berpaling lah cuekilah bahasa gaulnya gitu kalau dipaksa oleh temenmu silahkan baca dan like itu kan maksa namanya coba perhatikan itu kan maksa katanya Al-Quran wakolu lana akmaluna wala kum akmalukum sudahlah urusanmu ya dewe. aku masih punya banyak urusan yang lebih penting Assalamualaikum, semoga kamu selamat Semoga kamu sejahtera Lanap tahil jahilin Kita ndak ikut-ikutan sama orang-orang bodoh Nah, jadi Ayat ini kamu copy Kalau dapat postingan aneh-aneh Dapat hoak merajalela Kamu jawabnya pakai ini Wa idzah samiullah wa anhu wa kolulana akmaluna walakum a'malukum salamun alaikum lanaptahil jahilin ya yo paling ndak nanti entah kamu ada di grup mana semakin banyak ini kan paling ndak kamu ngaji sa ayat daripada membaca hoak bikin sumpek yang atas banyak Hadis juga banyak Ini bahanmu ceramah Kalau besok sawalan atau ngomong tentang kebencian Ya kan Oke Itu Nabi sejak awal sudah memperingatkan Kan banyak hadis yang bilang bahwa Latuk minu hatta tahap Kita itu belum benar-benar beriman Sampai kita saling mencintai Jadi kalau hari ini kita gegeran Berarti kita semua imannya Masih belum utuh Hari ini kita masih saling benci Berarti iman kita belum utuh Karena latuk minu hatta tahabu Kalian belum Disebut beriman Sampai saling mencintai Dan sudah diramalkan Oleh Nabi itu kan Saya baca yang misalnya yang kedua Dabailaikum Da'ul umami Koblakum Perlahan-lahan Akan datang padamu penyakitnya umat-umat terdahulu Yaitu al-hasadu Rasa dengki dan kebencian Lama-lama akan merajalet dan sudah diramalkan oleh Nabi Dan sekarang kelihatan Sudah daba'ilaikum Dan wal hiyal Dan kebencian itulah nanti yang akan memutus, mencukur Halikotu din lah halikotu memutus agama bukan memutus rambut oh, itu mungkin ini Nabi setengah agak guyon ya bahwa kebencian itu akan memutus mutus agama lo ya bukan memutus rambut diinget-inget itu katanya Nabi jadi besok Islam itu akan habis akan putus gara-gara kebencian kita. Waladhi nafsu Muhammadin biyatihi la tu'minu hatta tahabu Demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya Demi jiwa Muhammad yang di tangannya, kalian tidak termasuk orang-orang yang beriman sampai kalian saling mencintai Jadi kalau masih ada kebencian sedikit saja terhadap sesama mukmin sesama muslim berarti kita masih belum beriman secara total. Afalau nabi ukum bisayin tak kasih tips katanya nabi sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai apa afshus salam bainakum afshus salam itu Bisa verbal, bisa hal Verbal itu ya pakai kata-kata Memang mengucapkan salam Bisa juga menyebarkan kedamaian Saling memaafkan Saling terima kasih Saling menenteramkan Tidak saling mengancam Kehadiranmu harus bikin orang tenang Kalau kehadiranmu bikin orang sumpah Bikin orang terganggu Bikin orang tidak tenang Berarti kita belum saling mencintai. Orang lain merasa terancam dengan kehadiran kita. ya Kalau ngomong kayak gini, biasanya terus kamu mengarahkan ke orang yang di luar dirimu. Wah itu kelompok sana, gitu-itu biasanya Pak. Yus, sekarang dibalik, ada nasihat apapun, masuknya ke dalam. Jadi, ayo kita bikin Islam yang afsus salam. Tidak cuma kalau ketemu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ketemu asalamualaikum ya, cuma hakikatnya salam kita sebarkan. Islam yang damai, kita menyebutnya yang jadi rahmat bagi alam semesta. Meskipun nabi merama, ramalan nabi itu kan untuk wanti-wanti biar kita hati-hati. Jangan sampai kita jadi aktor yang menyebarkan kebencian dan kedengkian. Hadis yang lain banyak. Oke. Kalau tadi ayat Quran hadis Ini ayat-ayatnya para filosof Boleh dipakai juga ya. Kalau itu Sartre uh, Nietzsche, Katanya Nietzsche Love and hatred are not blind But blinded by the fire That bear within themselves Cinta dan benci itu sebenarnya Tidak buta Yang bikin buta adalah apinya Yang ada dalam diri kita Jadi yang buta adalah hasrat nafsu kita. Orang itu wajar kadang suka tidak suka sesuatu, tapi gara-gara ambisi nafsu itu dia jadi membuta, melahirkan kebencian. Ada kalimat lagi dari Nietzsche yang bagus, we have art to save ourselves from the truth. Kita punya seni untuk menghindar dari kebenaran yang tidak kita sukai, antara lain kebencian. kebencian itu seringkali jadi jalan kita untuk menghindar dari kebenaran. Itulah seni yang sering kita mainkan. Kita bikin dalil ndakik-ndakik untuk mendukung kebencian kita. Padahal hakikatnya kita sedang menghindari kebenaran. Itu penjelasannya panjang kamu renungkan sendiri. Kalau ini ayat dari Martin Luther. Ya. Hatred Paralyze life, love, release it. Cinta itu menghancurkan hidup, sementara cinta membebaskannya. Hatred confuses life, love harmonizes it. Kebencian itu membingungkan hidup, mengacaukan hidup, dan cinta mengharmoniskannya. Cinta, hatred, darken life, love illuminate it. Kebencian menggelapkan hidup Cinta meneranginya Itu Martin Luther King Kalau ini Pasti kenal ya Mahatma Gandhi Overcome hatred by love Lie with truth and violence with patience. Taklukkanlah kebencian dengan cinta Kebohongan dengan kebenaran Dan kekerasan dengan kesabaran Itu rumus dari Mahatma Gandhi Kalau ini Nelson Mandela No one is born Hating another person Because of the color of his skin Or his background Or his religion Tidak ada satu orang pun Yang lahir Membawa kebencian Pada yang lain Baik karena kulit Karena latar belakang atau karena agama People must learn to hate Orang itu harus belajar dulu Untuk bisa membenci And if they can learn to hate They can be taught to love Dan Kalau mereka bisa belajar membenci Mereka sebenarnya juga bisa Diajari untuk mencintai Bahkan lebih mudah karena For love come more naturally To human heart than it's opposite Karena kalau cinta itu Lebih natural, lebih alami Dibandingkan benci untuk benci orang harus belajar dulu tapi kalau untuk cinta itu otomatis itu Nelson Mandela kalau ini haters saya, enggak, saya ngambil haters itu sekarang kan orang ribut setiap orang punya haters haters itu singkatannya adalah having angels toward everyone reaching success. marah pada siapapun yang sukses itu hater. Ya kalau anak kos punyanya heater, pemanas. Oke, jadi untuk jadi hater kamu butuh heater. Heaternya biasanya ya berita-berita hoak itu. Oke ya bersyukurlah kalau kamu punya haters, berarti kamu dianggap penting. Iya. Kalau enggak ada yang punya haters berarti yo, kita memang bukan siapa-siapa. Alhamdulillah kalau enggak dianggap siapa-siapa jadi lebih bebas. Karena enggak banyak orang hadir dalam hidup kita. Karena orang lain itu kan neraka katanya Sartre. Enggak bikin sumpek. Oke? Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar kebencian. Jadi dikembalikan lagi ke dirinya masing-masing, jangan-jangan punya banyak bibit-bibit kebencian, pelan-pelan kita singkirkan. Tidak usah ambisius, saya mulai hari ini menghapus semua kebencian, itu namanya ambisius, insya Allah tidak sukses. Pelan-pelan latihan untuk tidak membenci, kalau terlanjur membenci ya pelan-pelan, tidak usah terlalu dalam, tidak usah dibawa kemana-mana, lama-lama nanti hilang. antara lain cara menghilangkan kebencian itu dengan permaafan dan akan kita bahas minggu depan sesi terakhir bulan Juli oke saya akhiri sekian dulu benci membencinya mohon maaf kalau ada yang keliru wallahul muwafiq wallahul a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz yang sudah mengawali ngaji filsafat pada malam hari ini kita ketemu Rabu minggu depan dengan tema filsafat permaafan Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.